1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התדרים שלנו 104.9-105.3, וגם באינטרנט וגם ביישומון כאן אודי, התוכנית הזאת וכל האחרות. והאורחת שלי היום היא הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי, שלום מיכל. שלום ענת. שנמצאת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה. שחלקם מהדהדים בספר החדש שלך, "בגד מאש", שראה אור בהוצאת קטר ממש בימים האלה. הרומן הקודם שלך, "האמורה", זכה ב-2016 בפרס ספיר, אז חיכיתי ב"אשתוקקות", כפי שאני מחכה תמיד לספרים שלך, לספרים שאחרי. או שלפעמים אני חוזרת לספרים שלפני, כפי שעכשיו ביקשתי ממך גם לחזור לספרים שלפני, זאת ה... בין היתר, אני אומרת, הפרופיל, התפקיד, המטרה של התוכנית הזאת, קצת לחזור לספרים הישנים שנמצאים על המדפים של האורחים שלי, או של המאזינות והמאזינים, mm-hmm. לראות מה חלחל לנפש שלנו. Okay. אז אנחנו נשוחח על הרומן שלך, אבל mm-hmm. כרגיל, בהמשך התוכנית, אנחנו מתחילים עם mm-hmm. האהבות שלך. כן, כן. האהבה הראשונה, נראה לי שנלך אולי כרונולוגית, מרסל פרוסט. נכון. נקפוץ כן. uh, לראשית mm-hmm. המאה ה-20. Mm-hmm. בעקבות הזמן האבוד, החלק הראשון בתרגום של היליטיו שרון, כן, ראה אור כן. בספרייה החדשה, קיבוץ המאוחד, קומברה. כן, המוחד, כן נדמה לי
2: שב-1992, כן. האמת כן. היא שכשאמרת לי... קומברה <קומע> זה השם של <קומע> החלק הראשון. קומברה <קומע> זה השם של החלק הראשון, זה השם של המקום שמנו הוא כותב. וכשאמרת לי לפנות לחמישה ספרים, חשבתי לאו דווקא על הספרים שמלווים אותי כל כך הרבה שנים, אלא ספרים שבין בצורה מפורשת ופעילה. ובין בצורה יותר מובלעת, הרגשתי שהספר נמצא באיזשהו דיאלוג איתם. זה מה שהנחה אותי, זה היה הקו המנחה לבחירה בחמשת הספרים. והראשון הוא באמת קומברה, וחשבתי לקרוא קצת מהפתיחה שלו, ואיך זה לומר עליו כמה דברים. אני חייבת
1: לציין שכל הספרים שהבאת לה פה הם מקומטים להפליא, מציבים להפליא. ענית לחלוטין על הציפיות של המארחת שלך.
2: כיוונתי לדן גדולים. כן. אני רוצה להתייחס להתחלה שלו. כן. כי יש איזה רגע מסוים בנובלה הראשונה, נדבר עליה בהמשך, שבו... רגע שבו אנה, הסטודנטית קוראת לליאורה חלק מקומברה.
1: אנה זאת הגיבורה של החנה וליאורה, כן. הגיבורות של הנובלה הראשונה, ספר. כן, אה, כן. ספר. נו, מאש. בגד כן, מאש. זה לא סתם טעות לא פרוידיאנית <laughs> שעשיתי. <שהסיטי>. נכון. <laughs> 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 כן. והן קורות אז... בכל מיני ספרים, וגם כן. בקומברה.
2: עם קומברי זה מתחיל, ובקומברי ו- ו- יש בעצם שלוש דרמות שמתרחשות בזו אחר זו, ואני חושבת שמי שלא קרא את קומברי הרבה זמן, עלול להתבלבל מה קודם למה. אז זה מתחיל מהפרוזדור לתוך הספר, או הסף לתוך הספר, שעליו אני רוצה להגיד כמה דברים שהוא מאוד מאוד יקר לי. זה ממשיך במה שנקרא הדרמה של נשיקת הלילה טוב עם האימא, וזה מגיע אחרי זה לרגע של המדלן, שזה המבחנה של פרוסט בין הזיכרון הרצוני והזיכרון כן. הלא רצוני. זה אבל זה לא מתחיל שם. הרבה אנשים אולי טועים לח... לחשוב שזה מתחיל
1: זה עם... מה שזוכרים, כן, את העוגיה. את העוגיה הזאת, נוגס כן. נוגס בעוגיה. כן.
2: אבל זה מתחיל עם המשפט האלמותי והפשוט מאוד, לפעמים עוד לא קבע הנר, כבר נעצמו עיניי ולא הספקתי לומר אני נרדם ואז, לאחר חצי שעה, עוררה אותי המחשבה שהגיע הזמן לנסות להירדם. התכוונתי להניח את הספר שדימיתי כי עודו בידי ולנשוף על הנר. בשנתי לא חדלתי להרהר במה שזה עתה קראתי, אלא שהרהורים אלו לבשו כיוון קצת משונה. נדמה היה לי שאני עצמי הוא זה שעליו מדבר הכתוב. הוא ממשיך וממשיך ואז שאלתי את עצמי מה יכולה להיות השעה, רחוקה יותר, ופחות כמו שירת ציפור ביער, מתווה מרחקים, השריקה אשר פרסה לפניי את מרחב השדות השוממים, שהנוסע נחפז בהם אל התחנה הקרובה. והשביל הקטן שילך בו נחרד בזיכרונו, בשל הרגשה הבאה לו ממקומות חדשים, ממעשים שלא כהרגלו, מחילופי דברים אחרונים ומברכות פרידה לאור הפנס הזר, שעודה מלווים אותו בדמיית הלילה, ממתיקות השיבה הקרובה. ואחר כך הוא אומר, הדלקתי גפור להביט בשעון, עוד מעט חצות. זה הרגע שבו החולה אשר נאלץ לצאת למסע ונכפה עליו ללון במלון לא מוכר, מתעורר מהתקף, מאושר, כשהוא מבחין בפס אור מתחת לדלת, איזה אושר, כבר בוקר, עוד רגע והמרשתים יקומו, יוכל לצלצל, יבואו להושיט לו לא עזרה. התקווה שיוקל לו נותנת לו כוח לסבול. בדיוק נדמה לו שהוא שומע צעדים, הצעדים קרבים ואחר כך מתרחקים, האור, מתחת לדלת נעלם, חצות. הנה, כיבו את אורות הגז, אחרון המשרתים הלך, וצריך יהיה להישאר כל הלילה לסבול בלי מרפא. זה ההתחלה של בעקבות הזמן אבוד, וזה מין וואו כזה. זאת אומרת, קודם כל, זה, זה מספר שהוא נמצא במצב של אינסומיה. הוא ספק ישן, ספק, אנחנו <אח> לא יודעים בדיוק מה... שנתו מצב, נודדת. בדיוק, מה מצב התודעה שלו. <אח> ואני רוצה להעיר שלושה דברים שאני כאילו מסמנת אותם בתוך הספר הזה, והם מאוד מאוד כאילו, נכנסים לתוך הנפש שלי, גם כשכתבתי את הספר הזה, אבל לא רק. כי אם כולם מכניסים אותנו לפרוזדור או לסף, שהוא הסף של העולם הפנימי. אנחנו לא יודעים אם זה ערות או שינה, הוא מניח את הספר. וברגע שהוא מניח את הספר בצד, אז כל המציאות מטשטשת ומטמעמת, כאילו אנחנו בתוך איזה קהות שהוא נמצא בה. כאילו עולם שהוא כולו גוף. זאת אומרת, הכניסה ל... בעקבות הזמן האבוד, אל המסע הזה, אל הזיכרון ואל התודעה, מתחיל עם גוף. גוף ששרוע, והכל נמצא בדיזורנטציה, גם הוא וגם אלה שקוראים אותו.
1: הגוף שרוע במיטה.
2: כן, בדיוק.
1: לכאורה הוא רוצה לישון. כן. הראש, הדמיון מפליג על משהו חיצוני. <כן> אל מסע, אל שדות, אל רכבת, אל בית מלון.
2: נכון, נכון, אבל תראי, זה, זה כאילו שני דימויים נורא מעניינים. האחד, זה באמת, הוא, הוא ישן והוא יוצא החוצה למקומות בלתי מוכרים, כן. הוא אומר, זאת אומרת, יש איזו חוויה של זרות, אבל בסופו של דבר הוא יודע שהנושא הזה יחזור הביתה, זאת אומרת שהמסע הוא מעגלי. אבל הדימוי השני הרבה יותר מסובך, כי הנושא הוא כבר חולה. הוא יושב במקום והוא רואה פס אור והוא מדמה לראות בו את אור היום, אבל בעצם זו חשיכה. אבל הוא גם מדבר על הקריאה. נכון. בספר, כן. כך זה
1: מתחיל, נכון, בעקבות הזמן האבוד. נכון, אני במיטה כן. ואני קורא, או מנסה לקרוא, או סיימתי לקרוא.
2: והדימויים של, של הספר הזה נכנסים לנו לתוך החלום, כן. ואז הוא הופך להיות הנושא או המושא שלה, כמו איזו עבודת חלום, כאילו דחיסה של הדימויים, אבל לא ברור לך באיזה מציאות זה מתרחש. והיסוד הזה, שמערער את הגבולות בין המציאות להזיה ולחלום, הוא מעניין אותי, במובן הזה הוא מבנה את כל העולם הפנימי ש... גם בספר
1: שלך החדש, גם בספרים הקודמים שלך, שקצת קראתי על פוסט, שוב, בימים האחרונים לקראת התוכנית, וראיתי שהיו כאן כל מיני מאמרים בשנים האחרונות, שכנראה לא טרחתי לקרוא בהם. שאחד, הוא שילם כדי לפרסם, בהתחלה לא רצו לפרסם אותו. לא רצו, לא רצו, דחו אותו בכל מיני רצוות, מכספו, הספר שהפך להיות הספר החשוב ביותר במאה ה-20, והמשפיע ביותר. ואחר כך ראיתי איזשהו מאמר משנה שבוע שהוא גם שילם כדי לקבל ביקורות טובות.
2: זה לא ידעתי, מה את אומרת? כל פעם נותנים
1: לי מדהים.
2: כן, אני חושבת שבהתחלה, במהדורה הראשונה... יכול
1: שהוא גם שילם לך ואנחנו נלחם בחנות
2: בו. כן, את יודעת, בעולם הרפאים שאני חיה בו, כל האפשרויות נמצאות, כל הכיוונים של ההשפעה הם אפשרויים תראי, אי אפשר לחשוב אחר
1: כך על כל הספרות העולמית, וגם כאן בארץ, בלי הספר הזה. זאת אומרת, בכל מרסל פרוסט, שאחר כך גם באמת הזכרת את נשיקת הלילה טוב, שגם כן. מספר על הטראומה, בעצם הטראומה כן, כן. שלו, שהוא רגיל שלו כל ערב משכיבה אותו לישון, קוראת לו סיפור, כן. מנשקת אותו נשיקה מופלאה ללילה טוב, וערב אחד יש אורחים. והיא לא עולה לחדר, והוא שולח אליה את המשרתת. הוא שולח מכתב, הוא שולח מכתב, זה הטקסט הראשון
2: שהוא כותב, זה המכתב הזה, שאנחנו אגב לא קוראים אותו. והיא לא באה, אמא, והיא לא באה. בסוף היא באה, בסוף היא
1: באה, בסוף היא באה, כבר באה אחרי שהטראומה, אחרי שנעשה כבר פצע.
2: מעניין שאת אומרת את זה, כן, אני כבר רומז שהטראומה נמצאת, הוא אומר באיזה זה ממש בעמודים הראשונים, הציפייה וזה שבעצם במובן מסוים, אנחנו חושבים על אהבה אצל פרוס אבל לאהבה הזאת קודמת חרדה, כאילו בראשית הייתה חרדה, לא אהבה.
1: מרסל פרוס, בעקבות הזמן האבוד, ספרי החדשה, הקיבוץ המאוחד, נעשה הפסקה מוזיקלית.
0: עוד ועוד ועוד, תשארי עשרים שנה, או עד סוף היום. למדנו לחכות ולוותר, ואיך להיזהר מכל מילה. mi La so be na Mebe Ke illusion shahla la dat vol bo Bo Nam Scha Thank <laughs> you. So.
1: כאן תרבות באולפן הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי וחמשת הספרים האהובים עליה. ועכשיו אנחנו פונים לממואר יהודית הנדל. נתחיל עם יהודית הנדל, אחר כך יהיה לנו עוד ממואר. סופרת שנפטרה לפני כמה שנים ובאמת זכתה בפרס ישראל, אחת הסופרות החשובות, בין הסופרות המוקדמות שהחלו לפרסם בשנות ה-50 עם הסופרים של דור הפלמ"ח, והיא כתבה כבר אז אחרת לחלוטין. בלי הצבא, בלי ההירואיות, על כל האנשים האחרים mm-hmm. המוחלשים. אה, ככה גם קראו לספר הראשון של האנשים האחרים, הם, mm-hmm. שחלקם היא ראתה בחיפה היכן שהיא גרה. והיא נישאה לצייר צבי מאירוביץ', חבר אופקים חדשים, שאיכשהו קצת נשכח, mm-hmm. לפי דעתי הוא המופלא שבהם, הוא. <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> יש עוד כמה אנשים שחושבים ככה, עוד
1: אנשים אותו, אחרים שחושבים כן. ככה, כן. אחרי מותו, באמצע שנות ה-80, היא מפרסמת את הממואר, <מח> הכוח האחר שמספר על, על חייהם, על הציורים שלו, <מח> וזה גם יומן אבל, על איך זה להיות בלי צבי מאירוביץ'. יש שם פרק שאני זוכרת, <מח> שהמשורר אמיר גלבוע <מח> <מח> בא לבקר אותם, והוא מבקש להיכנס לחדר עבודה של מאירוביץ', והוא נכנס, והיא כותבת, השולחן שם, והצבעים שם, והחפצים שם. והאיש איננו. זאת mm. אומרת, לפעמים המשפטים שלו שם הם פשוט שוברים את כל הכלים מסביבי באותו רגע.
2: כן, כן.
1: שתי מילים, האיש איננו. Mm. אז אה... הכוח האחר גם ראה אור בספרייה החדשה, הקיבוץ המאוחד.
2: כן, האמת היא שזה, בהתחלה היא פרסמה, זה באמת קטעי רשומות, וממואר, אם הוא נפטר ב-74 והתחילה לכתוב את זה מיד אחרי זה, ופרסמה ב- בסימן קריאה, ואחרי זה ב-83 זה מתכתב ועד, כן. כן. <כיר> בכתב העת כאן של מנחם פרי, ואחרי זה זה מתקבץ לכלל, לכדי ספר. יש שני דברים שמשכו את תשומת ליבי. אחד, את אמרת אותו, והוא כאילו הדבר המובהק, הוא בעצם יהודית הנדל, ש... ש... שאומרים את השם יהודית הלם בספרות העברית, ולא רק בספר הזה. המקום הריק, הר התועים, כסף קטן. זאת אומרת, יהודית הנדל זה, זה המלנכוליה, זה הגילום הכי, הכי מובהק של מלנכוליה ב... של אבל, של יגון. למה mm-hmm. יגון? כי, כי זה אבל שלא מסיימים אותו. זה אבל שהאבל או האבלה כל כך בולעים לתוכם את מי שהם נפרדו ממנו, שבעצם הם לא, מסליג, הם לא מתחילים להיפרד. זאת אומרת, העולם... כן, או, הם לא עוברים
1: את התהליך, מה שפרויד כותב, אין. באבל ומלנכוליה. כן, אין, אין עבודת אבל. אין, אין עבודה,
2: עבוד כן. אתה בעצם עובד את האבל, ואתה כן. ואת, הופך להיות, או היא הופכת להיות חיה מתה. ובאמת, אחרי מותו של מאירוביץ', בתוך זוגיות כל כך סימביוטית, או לפחות ככה היא נראית, של המתה החיה שהיא והמת החי שהוא, כי גם הוא ממשיך לחיות בתוכה, לא מפסיקים בתוך הספר, וזה היבט בתוכו. אם רק לסבר את האוזן, אני, אני אקרא משפט אחד, ש, או שני משפטים, ש, שמבטאים את, ה, את החיים האלה בתוך האבל, או עם האבל. היא אומרת, אפשר לחיות, אפשר לחיות גם אם אדם מת. מסקנה בלתי אנושית ולא מציאותית זו יכולה להיות בתנאים מסוימים המצב האנושי המציאותי ביותר. ואחרי זה היא אומרת, אמרתי היום לעצמי בפליטת פה משונה, לעבור את היום המת עם האיש החי. Mm. רציתי כמובן להגיד, לעבור את היום החי עם האיש המת, וכולי וכולי. אז זה נכון שזה אספקט מאוד מאוד דומיננטי בספר הזה, ואי אפשר לחרוג ממנו, אבל מה שמעניין אותי בספר הזה, ולכן הבאתי אותו לפה, זה שקורים פה שני דברים בעת ובעונה אחת. האלמנה לא יכולה לחיות בלי האיש הזה. היא ממשיכה לחיות איתו, ובמובן הזה היא בולעת אותו לתוכה. אבל גם הספרות בולעת את הציור. ויהודית הנדל לא כותבת על המציאות כהווייתה, מה שהוא, הייתי אומרת, מגמה כל כך דומיננטי בספרות העברית. זאת אומרת, מייצגים את המציאות החברתית-פוליטית, וזו מציאות שאפשר לתאר אותה בצורה זו או אחרת ולעשות טרנספורמציות שלה, אבל היא המושא, היא האובייקט כן. שלה, של הכתיבה. יהודית הנדל מתארת, אבל במשהו שהוא לא ביקורת אומנות ולא מונוגרפיה על אומן ולא שום דבר מהז'אנרים המוכרים לנו. היא מתארת את הציורים שלו, והציורים שלו, שכפי שאת אמרת, זה אופקים חדשים, זה אבסטרקט לירי, okay. זה הופך להיות המציאות שלה. ובמובן הזה, זה החלל, זה החוץ. ואז אז לא זו בלבד שהיא בולעת את המת, אלא הכתיבה או הספרות בולעת את הציור, והאבסטרקט הלירי הופך להיות ג'אנר אפשרי. עכשיו, נכון שזה ז'אנר שרק יהודית הנדל מאיישת אותו, אבל היא כאילו ממציאה ז'אנר, והז'אנר הזה בעיניי הוא חתיכת התרסה. מול סוג הכתיבה הריאליסטית שאנחנו אמונים עליה. זאת אומרת, זה רגע, אם דיברנו קודם על פרוס ועל מודרניזם, זה רגע של נסיינות ספרותית נורא 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 רדיקלית, משום שהיא לחלוטין מופשטת, ויחד עם זה היא נוגעת באיזה מקום מאוד עמוק וחשוף בהוויה, הוויה בין שניים. אני יכולה לקרוא איזה קטע קצר שמאפיין כן. את
1: ה... עד שאת מוצאת אותו, אני רק אומר שוב, צבי מאירוביץ' זה המופשט, כמו שאת אומרת, האבסטרקט המופשט ספר, מומואה, על ציור שהוא מופשט, שהוא בעצם חומק מ- מכל רצון לתאר אותו, מן המילולי. כן, כן. והציורים עקיפים אותך בבית, ואיך את נותנת להם שפה. איך את מדברת אותם, איך הם מדברים אלייך, אליי. אליי, מה השפה שלהם.
2: כן, בדיוק, ואז היא יוצרת, היא ממש בוראת כן. שפה, היא מחוללת שפה כמו שהוא חולל עולם בציור. היא מחוללת שפה, וזו שפה שהערכים שלה זה לא ערכים הסמנטיים שאנחנו כן. מכירים. אנחנו, זה לא משהו במונחים של משמעות שאנחנו מכירים, היא יוצרת שפה ספרותית אחרת לגמרי. וזאת אמירת האהבה המדויקת <אח> ביותר שלי. הנה היא אומרת, למשל, ואי אפשר היה כמובן לטעות, כי קיימת באמת קיום מוחשי, קונקרטי, רק אותה מציאות בלתי מוחשית ובלתי קונקרטית, מצומצמת מאוד ודקה כגשר חבלים, ריבוע קטן של בד לבן. קצת מחוספס,
1: עם קצת כתמים של צבע. יהודית הנדל, הכוח האחר,
2: בכלל נראה לי נמליץ על
1: כל הספרים שלה, ברור. וגם באמת סופרת המיצג, מה שהיא עשתה בהר התועים. נכון, נכון. אגב, עבודת אבל זה, נכון, זה... נכון. לצאת נגד כל תרבות השכול באומץ מאוד מאוד כן? לא להזכיר
2: בכלל את המלחמה בשמה, את כן. על יום כיפור. או... כן, נכון. יהודית הנדל. שעכשיו ממנה
1: אנחנו נפנה לסופרת שלכאורה היא אחרת לחלוטין, למרות שאולי יש השפעות, רונית מטלון, האהובה על שתינו, שלפני שנה נפרדנו ממנה, ואת גם הכרת אותה, והיית שלה. כן. Okay. אנחנו הולכות אל הרומן השני שלה, mm-hmm. שרה שרה, mm-hmm. שבו יש שתי חברות, אחת שרה, השנייה עופרה, עופרי. האחת צלמת,
2: צלמת
1: אקטיביסטית, אקטיביסטית, בשביל, כן, כן שאולי גם כן. קצת מבוסס על דברים שרונית קירונית הייתה עיתונאית נכון, וסיקרה נכון. את השטחים כן, וכל כן. אחת מהן רואה את המציאות אחרת, האחת <laughs> דרך כן. העדשה והשנייה מנסה לומר לה איך אפשר גם להסתכל <laughs> דרך הלא עדשה, כ- כ- כרגיל ספר מאוד פוליטי ויש <coughs> שם <coughs> גם טיול <coughs> לצרפת <coughs> כי יש שם בן דוד <coughs> שמת מאיידס. <coughs> ושורפים אותו, שורפים את גופתו, אז יש להם גם איזושהי גיחה מישראל המסוכסכת פוליטית אל המשפחה בצרפת. אני לא יודעת אם יודעת, אבל הסיפור הזה על הגיחה לטיול הזה לצרפת, לאותה קבורה לאותו מישל שמת מאיידס, התפרסם כנובלה. נכון, בטח. עושר מאחורי העצים כמובן. בארץ, אני חושבת. בארץ, בסוף שנות ה נכון,
2: נכון.
1: ואחר כך היא...
2: חיברה, עשתה איזה מין קופוזיציה. כן, עשתה מין קופוזיציה
1: לתוך שרה שרה, אז כן. מה את אוהבת בספר הזה? אז
2: אני אגיד כמה דברים. האחד הוא שאת אמרת, זו הערה מעניינת, אני חושבת שרונית מטעה פה, זה, זה בעיניי, <laughs> אני יודעת שאת uh, מתנולוגית uh, יותר ממני, זאת אומרת, ממש מכירה אותה לפניי ולפנים, אני, יש דברים מסוימים שאני מאוד מאוד מכירה אצלם ודברים אחרים שלהבתי עוד לא, עוד לא קראתי. Uh, אני חושבת שיש לה איזה רצף של שרה שרה גלו את פניה, גם בהקלה סגרה את הדלת הנובל האחרונה, למרות שעל הקלה אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים עליה. וזה שברצף הזה, קודם כל זה נשים מאוד קשות. <אח> גם הקלה שמסרבת להינשא, בסופו של דבר אנחנו, אנחנו כן יודעים שהיא ממאנת, זאת אומרת שיסוד הסירוב והמעון שבה הוא מאוד מאוד חזק. וכאילו אפשר להתפתות לחשוב... דרך רונית באמת שהייתה עיתונאית ועסקה בשטחים והייתה מאוד מאוד פוליטית והתגייסה לדברים וזה היה העולם האזרחי הציבורי שלה במובן המובהק ביותר, אני לא חושבת שבשנים האחרונות יש סופרת כן. שהקול הציבורי האזרחי שלה נשמע בכזאת עוצמה כמו רונית מטלון.
1: כן, זאת אומרת יש תמיד את הסופרים, את א. כן. ב. יהושע, את עמוס נכון, עוזי, כן, שגם גם, נפרדנו כן. ממנו כן. לאחרונה, את גרוסמן כן. ורונית. כן. כן. אבל
2: אני חושבת שבספרות שלה יש שתי תנועות בעת ובעונה אחת, וזה נכון גם לרומנים ולנובלות הלכאורה מאוד מאוד פוליטיות, רק אם להתחיל ולומר איזה מילה על והקלה סגרת הדלת. נכון שישראל האוקטואלית מאוד מיוצגת שמה וכל הקולות וכולי וכולי. לכולם יש להם ייצוג, אבל יש כלה שסוגרת את הדלת, ויש שם פנים. אנחנו כן, לא יודעים שום מאוד, דבר.
1: מאוד, עולם פנימי, רגשי,
2: פיוטי. כן, <laughs> מה, היא, מה היא עושה? היא שוכבת שם? היא, היא בדיכאון? היא קוראת? היא כותבת? היא אולי הסופרת שכותבת? זה כן. מעניין הכיף <laughs> על הפנים הזה. אני חושבת גם ביחס לשרה, לא בגלל זה, לא זה בחרתי אותה, כן. אבל גם ששרה ושרה-שרה, שאת צודקת, היא אקטיביסטית ומאוד פוליטית, ולכאורה זה העולם וזה הצדק, צודקת, צדקנית, היא מאוד גם תקיפה אבל יש בה משהו יותר רדיקלי מפוליטיקה רדיקלית, אני רוצה להגיד. יש לה איזו רדיקליות שקשורה במקום של קורבן מוחלט, של פצע מוחלט, של פצע מהלך, כאילו יש בה משהו של שעיר לעזאזל, יש בה איזה יסודות הרבה יותר קדומים, שהתיאור הפוליטי שלהם, אני לא חושבת שמספר את כל הסיפור. זה...
1: זאת הדמות של שרה, ועפרי, כן, החברה כן. שלה, אם, היא מנסה לומר לה, את החיים זה לא כל הזמן באמת רק השפת קורבן, או... תסתכלי עליהם גם ממקום אחר, שזה גם היה מקום, אגב, של רונית, שהיה לה חשוב. נכון, אני לא נכון. כותבת מעמדת הקורבן, אלא מהעמדה כן. של מה שיכול היה להיות. גם אם הייתה לי ילדות בחלוטין, קשה, לחלוטין, לחלוטין. בואו כן. נראה מה אני יכולה לדמיין. אז זה מה שעופרי אומרת.
2: עופרי אומרת... שתי אופציות כן.
1: של נשים יש נכון, כאן. נכון,
2: אבל זה לוקח זמן לעופרי להגיד את זה, וזה כן. הדבר השני שמשך אותי. קודם כל זה סיפור של חברות. כן. לא של בין שתי זה... נשים. כן. אז לפני אלנה פרנטה, כן. לפני החברה הגאונה, היא כתבה את זה, זה כתוב מאוד אחרת. ו- ו- ויש שם שתי פאזות, כאילו, בשלב הראשון, עופרי לגמרי מתערבבת, זאת אומרת, היא גם אומרת ברגע, מסוים, הייתי צריכה את שרה כדי להיות, כדי להיות אני. זאת אומרת, זה באמת החברות הסימביוטית המתערבבת, אין גבולות, אין אחת, ושרה זקוקה לעופרי כדי שהיא בעצמה תהיה, זאת אומרת, יש שם משהו... מאוד מאוד חסר גבולות. ב... כמו יהודית אנדלות סבי מאירופית. בדיוק, בדיוק, בדיוק mm-hmm. יש, נכון, זה ממש ככה. כמו מרסל משהו... פרוסט ואימא שלו. <laughs> ולכן ברגע מסוים זה מתהפך, ואז נוצרים הגבולות האלה שאת מדברת עליהן. <laughs> זאת אומרת, היא ממש מתארת איך זה הופך להיות מסימביוזה מאוד גדולה לפרידה, לידידות ש... שהיא חולה ושהיא גוועת, ושבעצם יש בה פרידה. <laughs> כי... תקראי היא... קצת. זה הרגעים הסימביוטיים. תראי, היא אומרת, את חושבת שאני משוגעת, לא יותר מהרגיל, עניתי. היא לכדה את מבטי. את משקרת, אופרי. אני רואה את המחשבות שלך. המחשבות שלך הן הסיוט שלי, ידעת את זה? ואחר כך, אני לא יכולה לדבר, אמרה, אני עייפה. את מדברת איתי. את זה משהו אחר. זה כמו לדבר עם עצמי, רק בקול. וכולי וכולי. Okay. המון רגעים של, שזה, שזה אותו דבר. שיש שם איזו זוגיות הרמטית, איזו ברית, שהיא לא ברית דם, כי זו לא משפחה, זו המשפחה המומצאת. אבל אי אפשר להבחין, ו- ואז ברגע מסוים, הקול הזה שאת ציינת, כאילו הקול של ההתקוממות, של האני, שאני נפרדת ממך, אני לואט.
1: לא ועופרי ו- זה שם של, זה החיה הזאת, עופר, במבי. נכון, לא חשבתי על זה. הרכה הזאת. לזה. עכשיו כן. אני חושבת על זה תוך כן. כדי.
2: אני קוראת עכשיו רק באמת את, ה- את הסיפור אירוני. הזה של הידידות, נכון? את צודקת, כן. אני לא מתייחסת לכל המורכבות של ה... אבל אולי רק משפט אחד, פשוט, מה, כזה, על, על הפרידה. על ה... זה הכל מתרחש בטרמילן. כן. <gain> היא נוסעת באמת להלוויה, ו- 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 וזה רגע נורא מעניין, כי הוא חוזר כמה פעמים בתוך הרומן, וכל פעם הוא מסופר אחרת, כאילו אי אפשר להגיע לסיפור האמיתי. ואז ברגע מסוים, שרה אומרת לה, אופרי פתחה בפה מלא שוקולד, כן, יש לה עניינים עם השיניים כל הזמן. את אולי כבר לא חברה שלי, אבל אני חברה שלך.
1: רונית מטלון, שרה שרה ראה אור בעם עובד.
3: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות באולפנה הסופרת והמתרגמת מיכל בן נפתלי וחמשת הספרים האהובים עליה. עכשיו אנחנו נדבר קצת על ספר השירים שיוביל אותנו אל הספר החדש שלך. הספר השלישי של דלי רביקוביץ', שהוא גם קוראים לו הספר השלישי. כן. שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ונפתח עם השיר, אחד השירים האהובים עליי, עליי ביותר, ואת גם אוהבת אותה וכתבת אליה בספרים קודמים שלך, אתה בוודאי זוכר. Mm-hmm. אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי, חלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים, אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט, ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת. לפעמים אני רוצה שכולם ילכו. לכתוב שירים זה אולי דבר נעים, אתה יושב בחדר וכל הקירות מתגבהים, הצבעים נעשים עזים יותר, מטפחת כחולה הופכת לעומק באר. ואני עוצרת כאן. גם התוכנית הזאת היא ספרים של אחרים, אנחנו אוהבות
2: יותר. את יודעת, זה בדיוק חשבתי על זה. אולי גם אוהבים יותר לפעמים, כן, לפעמים מאוד, ברור, אבל גם יותר קל לדבר על ספרים של אחרים. במובן הזה, זה באמת הדיל של התוכנית הזאת, הוא מצוין. אז יש לך
1: כמה דקות עכשיו לדבר על אחרת, ואז תצטרכי לדבר על עצמך. בדיוק, בדיוק. ורביקוביץ' עוברת כחוט השני לאורך כל היצירה
2: שלך. כן, נכון, נכון. היא גם אומרת משהו באמת, שמה שקראתי, אתה יושב בחדר, כל הקירות מתגבהים, הצבעים נעשים עזים יותר, זאת אומרת, זה משהו שבאמת התרבות והשירים של דליה רביקוביץ' בשבילי, ואני יודעת שגם בשבילך, מעצימים את המציאות. לכן אם אני חוזרת לפרוס, כשהוא מניח את הספר והמציאות נעשית כהה ומטושטשת, אז כשקוראים, המציאות יותר אינטנסיבית וחיה. כשהייתי צעירה, מאוד אהבתי את יונה וולך.
1: ונשבעתי בשמה את כל השבועות, ויונה ויונה. ולאט לאט שהתגברתי, זה לא שאני לא אוהבת את יונה וולח היום.
2: מעניין שאמרת שהתגברת ולא שהתבגרת. כן, אולי גם וגם.
1: היום אם אני צריכה להושיט יד, זה יהיה לרביקוביץ'. מעניין, כן. במזח. תמיד
2: הייתי שרועה כמו... כבר הרבה שנים, זאת רביקוביץ'. מעניין. <ד ambos> אז לי זה לא היה, זאת אומרת, אני יודעת ש- שבאמת יש כאלה שהם תישבנה בזאת, וכאילו, ובאמת הקונפליקט המוקדם שלנו, זאת אומרת, במובן של באמת מראות השתייה או ספרי השתייה.
1: אתם יונה או עם
2: כמו את עם ירדנה ארזיו, עם עופרה חזה. בדיוק, ממש ככה. כן. כאילו לא היה צריך לצטט את הכותרת של הספר שלי ולהגיד בגד מהאש ולשים אותו במרכאות, כי בגד מהאש מונח שם, וזה באמת מתוך הספר השלישי. בגד מהאש זה ספר הבגד. הבגד, בשיר הבגד שנמצא בתוך הספר השלישי. אז, אז, וזה מעניין שדליה רביקוביץ' כתבה, ולא רק בספר הזה, כאילו ההורה, או האם, של כל השרועות והמדממות והפצועים המהלכים והפצעים האלה, זו דליה רמיקוביץ', כאילו ניתן לה איזה תפקיד אמהי, במובן של המדומיין שלנו, של המרחב הספרותי. זה מח... תפקיד נורא חשוב. זאת אומרת, אין על מי להישען, והנה יש דליה רמיקוביץ' להניח עליה את הראש, והיא נמצאת שם, המילים שלה עודפות, והם... הן מדויקות, הן תמיד נמצאות שם. אני חושבת שבמובן הזה, הספר הזה, כמו כל הדברים, את צודקת שכל פעם זה באיזה תנועה או איזה מרחב תודעה אחר פוגש אותי, אבל זה גם איזה הומאז' מאוד מאוד עמוק בתוכי לדליה רביקוביץ'. הספר החדש שלך. כן,
1: הספר אז את רוצה לקרוא את
2: השיר? הבגד... אנחנו נקרא את כולו או חלק ממנו? כן, אז
1: חלק כן ממנו. בטח את ההתחלה ואת הסוף, כי הם החשובים.
2: את יודעת, היא אמרה, תפרו לך בגד מאש? את זוכרת איך נשרפה אשתו של יזון בבגדיה? זאת מדעה, היא אמרה, הכל עשת, עשתה לה מדעה. את צריכה להיות זהירה, היא אמרה, תפרו לך בגד מזהיר כמו רמץ, בוער כמו גחלים. את תלבשי אותו, היא אמרה, אל תלבשי אותו. זה לא הרוח שורק, זה הרעל מפעפע, אפילו אינך נסיכה, מה תעשי למדעה? את צריכה להבחין בקולות, היא אמרה, זה לא הרוח שורק. את זוכרת? אמרתי לה את הזמן שהייתי בת שש, חפפו את ריח החפיפה נמשך אחריי כעשן. אחר כך הייתי חולה מן הרוח ומן הגשם, עוד לא הבנתי לקרוא אז טרגדיות יווניות. אבל ריח הבושם נדף והייתי חולה מאוד. היום אני מבינה שזה בושם בלתי טבעי. מה יהיה איתך? היא אמרה, תפרו לך בגד בוער. תפרו לי בגד בוער, אמרתי, אני יודעת. אז מה את עומדת? אמרה, צריכה להיזהר. האם את לא יודעת מה זה בגד בוער? אני יודעת, אמרתי, אבל לא להיזהר. ריח הבושם ההוא מבלבל את דעתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת? צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.
1: בסוף קראנו את כל קורא השיר. קורא. כן, אי אפשר להפסיק. <מח> אז השיר מאוד מורכב, אנחנו לא ניכנס לכל <מח> <כל> המורכבות. אגב, טרגדיות <מח> יווניות, הוא <מח> <ומדיע> מדע <מח> עם הבגד המורעל <מח> שהרעילה את ה... את הנסיכה <תמכת> המאהבת כן. החדשה של uh, בעלה, ויש פה כמובן אולי דיאלוג בין אם לבת, אולי בין שתי חברות, mm-hmm. לא ברור, אבל דיאלוג בין שתי נשים.
2: כן, כן.
1: ולכאורה בהתחלה זה עם החוץ, ובסוף
2: mm-hmm. בפנים. כן, כן.
1: וזה השיר שעל שמו את קוראת לספר החדש שלך. נעשה עוד הפסקה מוזיקלית.
0: שנים לא עשיתי כלום, אני רק הסתכלתי בחלון, גשם נספגו לתוך הדשא, שנים על שנים. זה היה דשא רך ומשובח, שחורים התהלכו עליו, מה Thank you.
1: צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי עכשיו, פינת הספר החדש. מיכל <חל חל> בן אבטלי, שתי נובלות. בגד נאש, ושולי הספר, הנובלה השנייה, שמרכיבות את הספר החדש של שראה אור בהוצאת כתר. אז נתחיל עם בגד מש, עם הנובלה הראשונה. הזכרנו בתחילת השיחה את ליאורה ואנה. עכשיו זאת אנה באלף בסוף. אנה. כן. ליאורה היא בעלת הבית, והיא מזכירה לאנה את הדירה. והיא אישה מבוגרת שמתעוורת, מכירות זו אחת את השנייה באוניברסיטה, ובין היתר היא מנסה לומר, בואי אליי הביתה גם ותעזרי לי לקרוא, תקראי בפניי ספרים, כי קשה לי לקרוא. ומתחילות לפתח מערכת יחסים סימביוטית וקשה מאוד, <אח> מישהי שאין לה ראייה מול מישהי שיש לה ראייה. <אח> לא ברור מי החזקה, מי החלשה, זה כל רגע משתנה. בדיוק. מי הבגד כן. מאש ומי הבוערת.
2: <laughs> בדיוק. <laughs> כן. כן.
1: אז כן. מי השתי הנשים הללו והחברות הסימביוטית ביניהן?
2: אז כמו שתיארת, ברמת העלילה הזו באמת אישה שהיא בעצם במובן מסוים ליאורה, אישה יותר מבוגרת, בשנות החמישים היותר מאוחרות שלה, היא, היא, היא ויתרה. היא הולכת מדי פעם לאוניברסיטה, היא שומעת הרצאות, אבל היא רוב הזמן בבית והיא ישנה. זאת אומרת, mm. אם נחזור לפרוס, זאת אומרת, המרחב שלה הוא מרחב של חלימה, של הזיה, של עמוק בתוך העייפות והוויתור, ותוך איזו פרישה מאוד מאוד קיצונית מחיי הבריות, חוץ מאיזה רגעים שבהם היא יוצאת החוצה, למשל לכיכר פריז, כי בחוץ משתוללת, איך שאנחנו לא ממש שומעים את זה, אבל בחוץ משתוללת האינתיפאדה הראשונה. ו- ומתחיל, בעצם מתחילה תנועה של נשים בשחור. כן. וה- והיא נמצאת שם, יש איזה רגע שהיא נמצאת בכיכר, ואפילו יורקים עליה, והיא רוחנת כדי... אבל-, אבל רוב הזמן היא בפנים. ו- ויש משהו מאוד מפחיד בלהיכנס לדירה הזאת של ליאור, כי היא נראית מאוד משונה ומוזרה, יש המון כיסאות, יש שם איזה חוסר נוחות מאוד גדולה. אבל אנה, אנה מתפתה לזה. היא רוצה ללכת לשם. היא רוצה ללכת למקום שיחליש אותה. וזה קשר שיחליש אותה, זה, אבל זו האפלה שקורצת לה, קוראת לה לבוא פנימה. איזה מין כורים שנמתחים סביבה, והיא נענית, היא מתפתה, היא אפילו נעשית אובססיבית.
1: ואנה כותבת עבודת תזה בחוג להיסטוריה כן. על מכשפות. כן, כן. והיא בשלב מצוין אומרת, טוב, לכתוב את זה בצורה עיונית, אקדמית, זה משעמם. אני אמציא דמות של מכשפה, שמבוססת כמובן על סיפורים, כן. ודרכה אני אנסה לכתוב. כן. אז אולי נקרא את הקטע הזה רגע, okay. כי כמובן שמשהו מהדמויות, ה... מהכישוף גם עובר בין, בין, בין אנה לבין ליאורה. Mm-hmm. האחת מכשפת את השנייה. כן. Okay.
2: Uh, והיא אומרת, המכשפות פעילות בתרבות של אשמה בכל מיני אופנים. הן עלולות לא אמנם להיות צעיר לעזאזל ותו לא בתרבות הזאת, אך המעבר הדרמטי לפעולה אינו אלא ביטוי שטוח לרגש מורכב שמצווה עלינו לחיות איתו. לחיות עם האשמה, בין שמכירים בחוץ ובין שלאו. היא איתנו האשמה. היא איתנו כצאצאי ניצולים כמובן, אבל גם כדור שני ושלישי למהפכה הפמיניסטית. היא איתנו בכל אינטראקציה עם מישהי, שאינה בהכרח שארת בשר, מישהי שהייתה ראויה כמונו, לפחות כמונו, והחמיצה. תהא הסיבה להחמצה שלה אשר תהא, ולא יכולנו לעזור לה, אנחנו לא יכולות לעזור לה, לא יכולות לגאול אותה, במובן המוחש שאוהבת עשויה לחשוב, בטעות, בידה לגאול את אהובתה. אנחנו יכולות אולי לנסות להידמות לה, להיעשות כמוה, על דרך האוטוסוגסטיה, לזוז מעט, לוותר, תמיד בעקבותיה, לפנות לדרך, להניח לה לעקוף אותנו, למה שעוד נשאר ממנה, למה שעוד נשאר מאיתנו. אנחנו יכולות לנסות לברוא אותה מחדש, כגורם פעיל בחיינו, בדרך בדויה, או ממשית.
1: ומה שאומר בין היתר הקטע הזה, אגב הניסיונות לסלק את המכשפות, זה שאי אפשר לסלק. אותן, ואולי גם לא צריך לסלק אותן, זאת אומרת, לא יכולה להתקיים איזושהי חברה אנושית, <אח> גם ברמה הפוליטית, בלי מכשפות.
2: <אח> תראי, זה, זה מאוד מורכב, נכון? כי היא כאילו, אנה מתחילה, כאילו, נקודת המוצא שלה זה מה שנקרא צד המכשפות, זאת אומרת, הייתה כן. תקופה כזאת בהיסטוריה. נכון. תקופה שבעצם נולדה באיזה רגע נורא נורא מוזר, כי יכולנו לחשוב, בטעות, שזה יהיה מהביניים וזו החשיכה וזה, אבל, אבל זה קורה בתקופת הרנסאנס, זאת אומרת, דווקא בתקופת ש... ההשכלה. כן, בדיוק, שכאילו הולכים לפרוגרסיביות ולגילוי של נאורות וכולי, אז פתאום נתקלים באופל הזה ומנסים לגרש אותו. מנסים אגב, למרק...
1: גם ב... ביהדות, בתנ״ך זה קיים. בדיוק, בדיוק. הדבר זה כן. עשור... הייתי עצם מכשפות. בדיוק, המכשפות, וכאילו כן. מה זה בדיוק
2: המכשפות. אז אני אומרת, יש משהו קונקרטי שקרה בהיסטוריה ושאפשר לחשוב עליו בכל מיני אופנים תיאולוגיים או משפטיים או, או רפואיים, ומי זה היו האנשים האלה, או הראית, כן, הכופרות האלה, או איזה סוג של ברית, או לא עם כרתו עם, עם, עם הסטן, ו... אבל את צודקת שאת אומרת שכשאת מעבירה את זה, מעתיקה את זה מתקופה לתקופה, זה, זה, זה כי, כי המכשבה איזה כוח פעיל, והיא כוח פעיל, היא כוח, היא ולכן אפשר לקרוא לה צדם חשפות, ואפשר לקרוא לה כמו השם שאנה נתנה לגיבורה שלה, הגיבורה שהיא ממציאה, היא קוראת לה עמנואל פנסון. היא בעצם ממציאה הגיבורה, כי היא אומרת שאנחנו באמת לא יודעים, הם היו באינקוויזיציה ושאלו אותם שאלות, אז אנחנו לא יודעים לדעת עליהם כן. שום דבר חוץ ממה שהם ענו לשאלות, אז בואו נמציא אותה. אבל להמציא אותה זה להמציא אותה מתוך הכוחות שבך, שמזהים את, ה- את האיכות הזאת, שסוטה, שמתפרקת, שמפרקת, זו האיכות הזאת שלא הולכת בתוך תהליך הסוציאליזציה, שמפנה mm-hmm. עורף שאומרת לא. אה, וכן, היא במובן הזה, היא גם בת זמנה, היא גם אה, היא יחידה, אבל היא, היא חוזרת בכל מיני וריאציות, כן.
1: הנובל הזאת גם הזכירה לי את מוות בוונציה, בניין. של תומאס כן, כן. הגבר המבוגר, המזדקן, <ממ>, שמתהב באלם הצעיר יפה התואר. כן. שזה גם האהבה. החד מינית, האירוטיות וגם הזקנה מול האדם הצעיר.
2: נכון. לא חשבתי על זה, זה דווקא לא היה בתוך סאקה, קראתי את זה לפני הרבה שנים, גם ראיתי את הסרט ש... את צודקת, אני חושבת שמה שעיסיתי להבליד בסופו של דבר, למרות שהן משתמשות במילה אהבה, אבל גם חשבתי שזה אהבה וזה לא רק אהבה, כי במובן מסוים זה הרבה יותר קדום מאהבה. הרבה מהווה, זה הרבה יותר מפורק מאהבה, זה הרבה
1: יותר... שתי חברות, ויש פה גם, משתמע גם סוג של יחסים של אם ובת. נכון, נכון. כן. וזה קורה בנובלה השנייה, שולי כן, הספר, כן, אם, שלוקה בדמנציה, וצריך לאשפז אותה, כן, והבת מחליטה שהיא מתאשפזת ביחד איתה, כן. עם האימא שלה. כן. ומכוננת מחדש אחרי שהם נפרדו, והיא עזבה את הבית, היא חוזרת לחיות עם האימא שלה, כשהיא כבר לא אימא, היא לא יכולה לתפקד כאם. כן. ואנחנו, את בוודאי גם יודעת, כמי שעוסקת בספרות, יש המון ספרים שיוצאים על הנושא הזה בשנים האחרונות, כן. גם כי אנחנו חיים בתקופה שבה הרפואה מאריכה חיים, וכל אחד וכל אחת אה, מחפשת את השפה, איך לדבר על האדם שאין לו שפה יותר. איזה, ז, זאת חקירה של השפה, מעבר <ל>, לתיאור המצב היומיומי המזוויע.
2: זה גם חקירה של שפה, אני חושבת ש... את עומדת ש... מול מישהו שאין כן, לו שפה יותר. כן.
1: והוא רק נוהם אולי, והוא לא יודע מי את.
2: כן, כן.
1: וזאת כן. האמא שילדה אותך,
2: ו... קודם כל, זה, זה נובלה. זאת כן, זה, זאת כאילו נובלה, זה, נדיה כן. נדיה שכותבת אישה בת כן. 40, 45, שבוחרת להתאשפז עם אמא שלה. כן. אני הלכתי דרך הדמות הזאת של נדיה למקום של רגרסיה, זאת אומרת, כי מה שאני, את יודעת, גם יודעת מעצמי וגם אנשים שמאוד קרובים אליי, את האם או את ההורה, לא משנה. והצד הזה שמאשפז אומר, אוקיי, יש חיץ בין החולה לביני. וכן, ממשיכים בחיים, אבל יש... עולם
1: החולים, עולם הבריאים.
2: בדיוק. עולם היום,
1: עולם הלילה.
2: אבל אז, אז את באה הביתה, ואת מרגישה שהתודעה שלך בעצמך מעומעמת, כן. ואת מתייחס מתחת למיטה, ואת בעצמך רדומה, ובמילים אחרות, את לא רק מאשפזת, את גם מתאשפזת. ואת האיכות הזאת של הבת שמתאשפזת, רציתי לבדוק, רציתי ללכת איתה עד הסוף. כאילו, אל המקום שבו זה לא זר, שאין חייץ כל כך ברור כן. בין החולה אלא שכמו, אם נחזור ליהודית הנדל, הבליעה, כאילו, המלנכוליה הזאת שבולעת את המת, ובמובן הזה הבת בולעת את המחלה שלהם, והיא תלך עד הסוף, עד שולי הספר, כן? עד הוויתור לגמרי על העולם של הידיעה, של הקריאה, של ה... כן.
1: אולי, אולי אני אקרא את סוף הנובלה. כן. איך שלא אהפוך את זה, אימא, היפה ביותר בעולם. אני שומעת את כל נקישות הגשם, כיביתי את הטלפון, במחלקה מסתובב גיליון עיתון ישן שאחד הדיירים אוהב למולל בידיו. חלק מן הדפים נקראו, לפעמים אני משתהה על איזו כותרת ומוותרת. הכנעתי כליל לתשוקת הקריאה שלי. הפסקתי לקרוא בספרים המעטים שהבאתי. כשבאנו הנה חשבתי שלקחתי עמי את ההכרחי. אני מגלה עכשיו שדבר לא הכרחי. אני מעבירה את עצבי אל השדרה של הספר האחרון שאני קוראת בו ומפלסת דרך אל השוליים הלבנים הלא כתובים. אני סופרת את מספר העמודים ומדפדפת במהירות דף אחר דף בקצב הולך וגובר. אני מקרבת את הספר אל אפי ומתחככת בין דפיו. אין לי חפץ במילים של אחרים. לפתע, איני יודעת למה אני קורעת את עמוד הכותרת לקרעי קרעים. אימא בוהה במעשיי. אני חדלה. מניחה את הספר על הרצפה והודפת אותו בחרית כף ידי פנימה, מתחת למיטה. אז הספר החדש שלך, בגד מאש, אש, בהוצאת כתר מיכל בן נפתלי, ועכשיו הספר האחרון, החמישי, הממואר, לא קמתי מהלילה שלי, שאת תרגמת מצרפתית, של הסופרת עיני ארנו, יצא בהוצאת רסלינג. כן. ופה זה ממואר על אימא, נכון, נכון. שלוקה באלצהיימר, והיא כן. כתבה פשוט יומן, ואחר כך הלכה, הלכה עשור, אותו. כן, כן עשור עד שהיא
2: פרסמה אותו, כן. הוא נקרא לא קמתי מהלילה שלי, שזה המשפט האחרון שאימא שלה כותבת לחברה שלה. Mm-hmm. וברגע מסוים את רואה שזה הלילה של האם הופך להיות הלילה של הבת. כן. וזו סופרת מאוד מוכרת בצרפת היום, אני ארנוי, היא... היא בת 76, והיא כתבה הרבה מאוד ספרים שהם כאילו, אוטו, סוציו-ביוגרפיה. כן, יש לך גם מאוד... ספר ששמו היבואה, שבו נכון.
1: היא כותבת על הפלה, נכון, שהיא נאלצה נכון. נכון. לעבור גמר לגמרי
2: כן. עור ברסלינג. כן, בדיוק. ומאוד מאוד, מאוד אה, יבשה, מאוד אה, בלי פאתוס, מאוד, אה, מאוד סוציולוגית בראייה שלה, כן. של מה מכונן, איזה כוחות פועלים, אה, אה, וזהות של אדם. ופה אני מוותרת על הסוציולוגיה. זאת אומרת, פה... התחושה שלי הייתה שתרגמתי אותו, וכאילו הספר הזה קניתי אותו בשנת 2000, הוא גם חיכה לי באיזה אופן לתרגום. וברגע מסוים התחלתי לתרגם אותו ממש מאוחר ב-2015, והרגשתי שמה שהיא עושה שם זה, זה באמת ללכת אל ה... כמו, כמו אל קצה הלילה. ללכת אל קצה הלילה זאת אומרת, מעבר לזה שזה יומן ויש בו תאריכים, היא לגמרי מוותרת על הפעלת כוח ועל ידע. כאילו ללכת הכי רחוק אל החיים החשופים, שכל החיים שלנו זה רק ניסיון להימלט מהם וללבוש בגדים, כן, וכסות. וגם okay. השפה היא כסות. כן,
1: בדיוק. ומה קורה כשאין שפה? כן, כשאת בדיוק. כשאת רואה את אמא שלך כן? כשאין לה שפה. בדיוק.
2: השפה. בדיוק. ו- אבל פה זה, זה מתהפך, כי זה לא הילדה אומרת, אין עליי בגד בכלל. כן. האימא הופכת להיות כן. לגוף הבוער. והבת מנסה לעטוף אותה בשפה, ואחרי זה מוותרת. אז במובן הזה זה היה ספר מאוד מאוד חשוב בשבילי, כדי להגיע לא, לאיכות הזאת של... שק delay, moment, en- Hello, מה שקראתי לו במקום אחר, כאילו, באחרית הדבר, לא קמתי מהלילה שלי, פואטיקה דמנטית. כאילו, מה זה לכתוב בלי להפעיל שום כוח? מה זה לחזור אל האם, לחזור אל שפת האם הכי קדומה, שהיא שפה לא סמלית, כן? היא לא המילים שיש להן משמעות. זה הצחוק והבכי והריתמוס. והנהמות
1: והשיררס, המוזיקה. בדיוק, לחלוטין. והחלב. שפת החלב. כן, אז נקרא לסיום קטע מן הספר הזה. לא קמתי מהלילה שלי, אני ארנו.
2: ראשית ינואר, החלום הזה, שבו אני בתוך נהר, בין שני ימים, קנוקנות מתחתיי, איבר המין שלי לבן, ונדמה לי שזהו גם האיבר של אימי, אותו איבר, להעז לשקוע בזה. העזנו. מיכל בן
1: נפתלי, תודה לך. תודה. על האהבות הספרותיות שלך, שגם באופן אישי. תמיד נותנות לי השראה. Uh, תודה לכם המאזינות והמאזינים, התוכנית הזאת ואחרות uh, נמצאות ביישומון כאן אודי, אחת פלוס חמש ועוד פרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכם uh, שבת שלום, להתראות.